0: galera estamos aqui nosso primeiro podcast da IBF IBF Cast estou é, aqui com o Reginho nosso é, pastor já de coração também estamos com o Vitor aqui e coçando o nariz mas Na é, tudo bem a barba. <risos> prepara, eu, estamos preparado, aí preparado. com o Vitor e eu Eloá estamos aqui para para discutir um pouco, falar, ser edificado, ter um tempo abençoado aí. E é isso aí, vamos hoje falar sobre a nossa, sobre o tema da nossa maratona bíblica, que foi sensacional, primeiro nosso primeiro, nossa primeira maratona bíblica. Então, a gente já quis é, falar sobre esse tema aí, que é sobre o livro de Jonas, né? sobre a história de Jonas. E a gente está aqui para falar algumas coisas... Né, Regis?
1: Isso. Eu tenho certeza que você que está acompanhando aí o nosso primeiro episódio, como a Eloá disse, vai ser um tempo bem edificante, um tempo abençoado também, né? Como a Eloá disse, faz parte de um conteúdo que a gente está é, fresco na nossa mente, né? Por conta da maratona bíblica da nossa igreja. Eu tenho certeza que vai ser aí os próximos minutos aí que você vai estar tá acompanhando Vai ser um tempo também para nos ensinar e para vocês também serem ensinados, né, Vitão? Isso aí. Isso aí. Bora
2: falar do contexto, então? Bora. Então vamos lá. Bora falar vamos do não perder contexto tempo, de Jonas. Mas a gente tá com alguma, alguns livros aqui, é, é, introdução do Antigo Testamento do Raymond B. Dillard e esse outro aqui também, que é o do Andrew E. Hill. Eu não sei o sobrenome dele completo, mas é. Depois a gente coloca aí para vocês aí que tiver... Os links para vocês poderem adquirir também são muito bons. Bom, Jonas ele viveu ali no período entre 786, é, oitavo século antes de Cristo, né? É, ele era um profeta, né? Então ele, tava, ele, ele profetizava no Reino do Norte, né? Então o Israel já tinha sido dividido ali e estava vivendo momentos difíceis, né, com o pecado já estava bem forte ali também na nação, e Jonas viveu nessa época, né? Não, não fala muito sobre ele, né, a respeito da de como ele profetizava em é, no reino do norte ali, tal, mas fala muito sobre Nínive, que é justamente onde a gente vai focar aí que a gente trouxe alguns temas, aí lá vai trazer pra gente aí as perguntas. Isso aí. E é isso.
0: Isso aí, gente. Jonas é aquele cara, né, que fugiu de Deus, né? E foi engolido por um peixe grande. Exatamente. O cara foi engolido por um peixe grande, né? E foi um cara turrão, desobediente, né? E aí eu já vou lançar aqui nosso primeiro, primeiro tema, que é a desobediência dele, né? Jonas, ele Deus manda ele ir para um lugar lá, pregar o evangelho, pregar, falar sobre o amor de Deus, né? Para um povo que não era o povo dele, né? o povo é, gentil que não era o um povo judeu e ele, meu, ele não quer ir pregar, né? então ele desobedeceu aí e a oração de Jonas, será que realmente ali depois ali é, é, Jonas se
1: arrependeu ou
0: sabe? O que você acha Regis?
1: eu, eu vejo é até como a gente leu né? a gente leu bastante na maratona a desobediência de jonas é momentânea né a desobediência de jonas ah, é. é momentânea até ele se render à oração também do senhor é não que ele não foi desobediente né? porque muitas vezes quando a gente fala é que a palavra desobediência para alguém a pessoa né, é, fica incomodada, a pessoa se sente nossa desobediente. Mas nós somos, por natureza, se a gente não tiver uma vida com Deus, nós seremos desobedientes ao Senhor. E é a oração verdade. de Jonas já começa a demonstrar um retorno à obediência dele ao Senhor. Porque no momento ali, no primeiro capítulo, quando a gente vê é, o navio passando por toda aquela turbulência lá, é, a... No, no texto não está bem claro isso, mas a gente imagina que na cabeça dele ele já sabe, meu, tudo isso está acontecendo por causa de mim, por causa da minha desobediência também. <risos> e aí, entra, aí que entra a oração dele também é, é. A, ao Senhor para poder trazer uma calmaria. né
0: Essa parte dessa, dessa questão aí que você falou, Jonas, ele estava ele tão crente de que aquilo que ele tinha né, de, como propósito de ir lá para aquela cidade e tudo que que ali ele estava num caminho errado, é. né? Ele tava ele ele sabia tanto disso, ele tinha tanta certeza que ele que estava tendo lá aquela tempestade, ele falou assim, ó, oh, essa tempestade está tendo aí por minha causa.
2: É verdade. <risos> é bacana falar, né? Que é, Jonas ele desobedeceu, é né, porque Deus mandou ele ir pregar em para pro arrependimento daquele povo. É, ele não foi, ele foi Pro lado oposto, era para ele ir para o norte. Ele foi para o sul, correu, passou pela tempestade, aqui que o Red lá comentou, estava dormindo no barco. A gente tem uma relação de quando Jesus estava dormindo também no meio da tempestade, né? Então já, já tem essa, essa questão. É, e aí que ele, ele fala, né? Vocês podem, é, me, depois de todo aquele povo ter. É, orado por seus próprios deuses e ter pedido e nenhum deles ter resolvido, eles vão até Jonas, estava dormindo e falam, Jonas, você, é, quem é você? De onde você veio? Quem é o seu Deus? Pede para ele como você pode estar tá tão tranquilo. E aí Jonas fala uma coisa que para eles é impressionante. Eu sou, é, eu sirvo ao Deus que criou o céu, a terra e o mar. Então, para eles, eles já ficaram assustados. falou meu, então essa tempestade é culpa sua, culpa do seu Deus. É verdade. Você tem que pedir para ele. O seu Deus criou o mar, onde a gente está. O seu Deus criou a terra. E seu Deus criou o céu, o vento, a tempestade. Então, você tem que pedir para ele. Como você pode estar assim tão tranquilo? né E é aí que Jonas pede para ser lançado ao mar. É, o Hedges citou aqui já a oração de Jonas, né que ele faz dentro do peixe. A gente não está lendo né, os detalhes aqui do livro, mas aí você pode ler né, e ver os detalhes aí por si. A gente vai trabalhar alguns temas, e... mas essa oração que o Regis citou, ele faz dentro já do Jado peixe, depois de muito tempo ali, né, depois de ter caído, de ser jogado no mar e tal. É, uma coisa legal também, que eu acho legal comentar, é que o povo que adorava outros deuses que estavam com ele no barco, eles é, temeram ser condenados também pelo deus de Jonas pela morte dele. Não é, Regis? Isso. Eles temeram. Eles falaram, meu, a gente não, que não caia sobre nós a culpa de ter jogado você no mar. É. E, e, aí, e depois disso ainda, eles, eles veem vê, eles que era realmente... Porque quando ele, o Jonas caiu no mar, ele, a tempestade se acalmou. Quando eles veem isso, é, Jonas, é, o povo, ele, aquele povo do barco fala, é, realmente esse Deus é um Deus verdadeiro. É um Deus que ouve a oração e realmente tem alguma coisa muito errada com esse cara que a gente jogou no, no mar, mas que não caia sobre nós o sangue dele. Né? porque, e eles adoraram a Deus, e eles fizeram votos com Deus, a gente não sabe quais votos, né, não sabemos se eles foram realmente, viveram uma vida é, com Deus, mas eles foram extremamente impactados ali, fizeram votos com Deus.
1: É, e uma coisa que chamou a atenção na leitura, que é aqui no, no versículo 7, é que, até a gente teve um, uma boa conversa com o pessoal, é que, da igreja, que participou da maratona, é que a tripulação tirou uma sorte, né, para ver quem poderia ser é. o culpado. É
2: verdade, aí eu, é verdade. Aí
1: alguém perguntou lá, que, assim, entre, a, a gente não sabe qual foi o tipo de, de, de sorte, sorte né? mas eu comentei com uma pessoa que é o seguinte, foi tipo, é, minha mãe mandou eu escolher. É, e assim foi foi, mãe, ali, É, e um, dois, três, um, dois, ali. três, e, e aí caiu nele. Então até nisso, eu sei que a gente vai falar sobre isso também, mas entro, até nisso entrou a soberania do Senhor, porque era para ser ele o escolhido para que acontecesse né, a oração, para que acontecesse essa parte aí de ele ser é, é, o responsável né, ali, né, não entre aspas, o responsável mesmo por toda aquela situação que o barco estava passando. né
2: é. isso aí. E aí falando de desobediência, é. né então, é. desde o começo ele estava desobedecendo a Deus. E aí a gente parte para o um próximo tema, né, que tem um tema de arrependimento. Tem. Se realmente ele se arrependeu,
0: se Jonas se arrependeu ali. Do que ele estava fazendo, né? Na... Acho que... É, Jonas, ele só começa... Começa a se arrepender do terceiro dia que ele tá na barriga do peixe, né? O que você acha, Vitor?
2: É, eu acho que... Ele reluta, ele fala que tinha muitas coisas em cima dele, né? Algas e, e água, e ele se afoga ali. Né? A gente sabe que tinha oxigênio também, né? Na barriga desse peixe, então ele não tinha, não teria sobrevivido. É... E, e ali parece que Jonas ele se arrepende e, e tem até a oração dele, né? Que a gente fala aí, algumas pessoas, ó, a, o livro aqui da introdução fala do salmo de Jonas, né? Como se fosse uma oração. E, e ali ele demonstra que ele está arrependido e que ele está dando glórias a, somente a Deus e que Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Engraçado que nessa oração ele fala coisas que não aconteceram ainda, né? Aí a gente não sabe se realmente foi escrito depois do que aconteceu ou se de fato ele estava profetizando, né? dá a entender acho que quem escreveu aquela oração ali foi meio que nessa nessa nesse momento depois que ele foi ali cuspido pelo peixe no, na praia. Mas de qualquer maneira a gente sabe que foi algo que, que ocorreu, né? Jonas ele se, arre, ele se arrepende ali, particularmente uma visão minha eu acho que ele não se arrepende totalmente. Ele não se arrepende totalmente bom, de, do que está fazendo, porque depois a gente vai ver que ele 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 meio que confronta Deus. É. Eu, não, eu não sei bem o texto, mas ele vai falar assim, eu falei para o Senhor que esse povo né ia se arrepender se eu viesse aqui pregar. Eu falei, como se ele tivesse razão ainda... Como ele não tinha percebido ainda, de fato, que Deus realmente sabia também, queria que aquele povo se arrependesse. Né? É, lembra... é importante lembrar também, Hédes, que aquele povo era um povo inimigo. né Exatamente. é um povo inimigo que provavelmente matou os pais, os avós, teve guerra com a família dele há muitos anos. Então, é, é o valor da misericórdia de Deus para aquele povo que estava sendo demonstrado por Deus ali para Jonas. A gente vê que Deus estava tentando tratar Jonas ao mesmo tempo que ele tratava a nação de Nínive uma interdependência de propósitos ali, ao mesmo tempo que ele quebrava Jonas, ele tentava salvar Nínive né? e aí mais para frente a gente vê que tem um texto que, é, que ele fala que como ele poderia não se compadecer com aquela nação mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda né? verdade e
1: essa oração essa oração né, é, até ela é considerada aí o Salmo de Jonas ela é uma oração de alguém que já estava se arrependendo, ainda que né, a gente vê depois ele, ele ainda um pouco orgulhoso. Mas isso eu vejo também, acho que a gente pode encontrar isso, a gente consegue ler isso na carta, né, no livro de Jonas, que isso ajudou ele também na mensagem missionária, a mensagem evangelística dele para o povo. Porque, bom, já é. que eu me arrependi, já que eu estou orando, já que eu estou mudando, ele <risos> estava me ouvindo, eu estou ouvindo o Senhor eu vou ter que fazer é, é, o, aquilo que eu estou sendo chamado, então por isso também que essa, né, o propósito da oração dele era exatamente para isso, para ele poder é, se entender com o Senhor ali, né, buscar é, é, essa forma de se voltar logo para a missão que ele tinha que fazer e ao mesmo tempo ele saber que ele estava sendo causador, ele reconhecer que ele estava sendo causador de toda aquela aquela situação que estava acontecendo no barco ah, legal. e você disse algo interessante talvez no terceiro dia né claro a gente não tem isso com toda certeza mas com certeza a gente pode entender que ele demorou ali até para clamar ao senhor pô vou deixar para orar no terceiro dia né é, três, três dias, dias na barriga do de... é. 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 A gente gosta
2: de sofrer um pouquinho, é. né? É. A gente gosta de sofrer é. então, um pouquinho antes de pedir arudo, Demorou
1: né? um pouco mais para essa oração linda dele aí ser feita, mas que eu vejo que também é, deixa claro que ele estava arrependido é. e que ele queria levar essa mensagem também. Agora sim, de uma vez por todas, uma vez por todas, né? Para o, para, para o povo de Nilo. Para o Nível.
0: povo, né? Isso aí, vamos dar uma pausa aí?
2: Coloca uns <risos> comerciais aí, Cacá, para Os patrocinadores. Para os nossos
0: patrocinadores. Voltamos. Voltamos aqui agora com a com uma convidada aqui, né? Especial, só que não.
1: Sabe tudo do livro de Jonas?
0: Sabe, sabe tudo aí. Veio, veio para agregar a Bruna,
1: a irmã Bruna. A chuva atrapalhou ela?
0: A chuva atrapalhou ela. Essa vida é de trabalhadora. Essa vida é de trabalhadora. É, então, vamos dar continuidade aí no, no livro de Jonas. É, agora a gente vai falar sobre o, sobre a vontade de não desculpa oh. é, a gente vai falar sobre a importância mission, missional da pregação é, dos gentios né foi o caso de Jonas no pré sacrifício de Jesus a importância aí do, do, do da pregação do, do Evangelho né para os gentios
2: é, a gente pode Sim. chamar de evangelho, mas teoricamente não era ainda o evangelho. É, não de era Jesus, o evangelho né? de Jesus. Era, né? um era O reconhecimento do verdadeiro Deus de Israel. Deus de Israel, de Israel. Então, isso mesmo. É, é, é um ponto muito importante para a gente falar, porque o povo sempre teve. É, o povo de Israel sempre foi muito exclusivo, né? O Deus, Deus deles, o Deus nosso, Deus, né? Eles chamavam de Deus deles, né? sempre foi um deus que se revelou para eles exclusivamente antes de Jesus, né? Depois de Jesus a gente viu, sabe o que aconteceu qualquer hora a gente fala sobre isso depois nos próximos episódios aí, né, Regis? Com certeza. De quando começou a ser pregado para os gentios, né, de fato, deu uma treta lá nos apóstolos, enfim. Isso aí é para outro episódio. Saíram
0: na mão lá. Saíram
2: na mão, outro episódio a gente fala disso. É, mas a gente vê aqui uma preocupação missional de Deus, mesmo antes do evangelho de Jesus Cristo ser pregado para todos, nem existia Jesus Cristo ainda, nem existia a salvação por meio do sangue, do sacrifício vitalício de Jesus, então a gente vê que Deus ele se preocupava no antigo testamento, antes do sacrifício de Jesus, com os outros povos também, com as outras pessoas né? temos vários exemplos aí de Raabe e outras mulheres aí também e outros homens também de outras tribos e o pessoal que saiu do Egito também Teve bastante gente que saiu do Egito, que era adorava outros deuses que permaneceram ali com o povo de Israel na, na saída. Que eram egípcios,
0: né? E aí eles se arrependeram e, e aceitaram o deus de Israel, né?
2: Sim. Ali. Começaram aí, a viver de acordo começaram com... Começaram
0: a viver de acordo com as leis.
2: Até se circuncidaram e tal. Então, esse é um ponto muito importante. Fala aí, Regis, um pouquinho sobre isso. Então,
1: não tem como a gente não... é como é que a gente pode dizer assim não tem como a gente não fazer uma leitura de alguns fatos do Antigo Testamento né que não faz uma uma referência a Jesus Cristo a salvação do povo a salvação do povo de Deus faz menção sempre à obra da cruz tudo bem que em outros de outros meios né isso também dá um outro dá um outro episódio para a gente aí mais é para frente mas assim Deus se demo, Deus demonstra o tempo inteiro no Antigo Testamento querendo salvar o seu povo, querendo não, demonstrando o tempo todo a salvação para o povo. Então, ou seja, Jonas também foi um responsável, né, por demonstrar cada vez mais essa, é, demonstrar cada vez mais essa mensagem né, de levar a salvação para o povo que precisava entender, conhecer ainda mais sobre o Senhor, o seu Deus. Claro que, é, 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 como a gente está discutindo aqui, né? A gente está falando é, no bate-papo, nesse episódio. É, a gente está apresentando Jonas como o mensageiro da salvação também. Mesmo com sua rebeldia, mesmo com a sua desobediência, né? Uma, é, no capítulo 2 em diante, depois da sua oração, um pouco ainda do seu orgulho, né? Tô fazendo, mas está um pouco orgulhoso. Tá mesmo, um pouco mesmo agarrado
0: né? no ódio, ele foi. Né? É,
1: exatamente. <risos> então, é mais uma demonstração ali do quanto Deus pode usar, é, usou né, e continua usando os seus mais diversos meios para salvar o seu povo. Né?
0: Isso aí. Isso aí. Então, alguma coisa para falar sobre esse tema, Bruno? Eu cheguei meio de
3: paraquedas, mas bora lá. Né? <risos> é muito interessante mesmo observar. Eu não sei se vocês... Né? Eu cheguei porque atrasada por culpa do Uber, do trabalho, mas vamos lá. Vocês já comentaram aí dos, dos próprios é, marinheiros que estavam lá no barco com ele, né, e é interessante assim, é. dentro dessa perspectiva de salvação dos gentios o, o fato de que eles criam em outros deuses não é que eles não, não tinham crença nenhuma eles criam em outros deuses, mas pela é pela vida de Jonas e por tudo que aconteceu na mesma hora eles não tiveram nenhuma dúvida, eles não questionaram eles viram que aquele era um deus grande poderoso, maior do que os, os deuses deles, né e aí eu fico pensando a gente trazendo isso para os nossos dias, né que das nossas atitudes a gente faz que demonstra a grandeza de Deus no meio de tantas coisas? Porque hoje o, o Deus das pessoas é outro. Hoje as Verdade. pessoas elas Verdade. servem a si mesmo, elas pensam em si mesmo, elas têm, é, enfim, uma
0: servem série de, o dinheiro, de dinheiro, serve
3: certezas, né? Serve, tipo, serve a, ciência, a si mesmo, né?
0: É. Ciência
3: e cara, como. Uma geração como a nossa, eu imagino que a geração de Jonas também não era fácil, né? Já começa por aí. Mas, como uma geração como a nossa, a gente demonstra a grandeza de Deus, assim como essa galera aí viu através
0: da vida de Jonas, né? Um desafio grande. Verdade. E, e ele, cara, ele, mesmo na desobediência, mesmo garrado no ódio lá, ele foi. Né? E ele tinha plena convicção de que realmente aquilo, aquilo era propósito de Deus. E, ele, e o pior de tudo, ou melhor, né? ele tinha convicção de que Deus ia salvar aquele povo, que Deus ia ter misericórdia daquele povo, ia olhar para aquele povo, ia perdoar. E ele estava muito bravo, porque ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Né? É verdade. Então ele tinha também essa sintonia imensa do amor e da misericórdia de Deus. Ele tinha certeza que Deus ia perdoar eles. Essa
2: fé de Jonas, ela me impressiona.
0: É, é lindo, Essa cara. De Jonas me ele tinha fé, ele tinha fé e a plena convicção de que aquilo ali ia acontecer e que ele, ia, que tudo, tudo que Deus falou para ele ia acontecer realmente. Ele não pensou nem ah não, talvez, será. Ele tinha plena convicção daquilo e ele foi e falou meu, vou lá, vou falar e eles vão se arrepender e eu não quero isso, sabe? Tô bravo, tô irada é, aqui. Né? Agarrado no ódio. E é isso aí. Vamos para o próximo, próximo, ponto. próximo vamos lá, vamos lá. ponto. Se o meu celular abrir. <risos> é, morte e ressurreição de Jesus. Profetizada. Representada na história de Jonas. E aí, Regis? Começa você aqui do outro. Sim. Foi o Vitor que começou. <risos> é,
1: a gente vê... É, a gente tem esse olhar sobre a morte e a ressurreição de Cristo também no livro de Jonas, porque o tempo todo, até é uma observação que eu, que eu fiz, a gente vê né, a, a salvação de Cristo né, chegando, a salvação de Deus chegando num povo que era culpado e que precisava de um arrependimento. A salvação chega para aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que buscam, né, a mudança de vida, então essa mensagem de Jonas, né, com toda a soberania de Deus, com todo o, 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 é, o percurso que Jonas está passando ali, não tem como a gente não, é, é uma coisa meio maluca, porque a gente está falando de um, de um livro do Antigo Testamento, e como é que faz uma, uma referência à salvação? É exatamente a salvação de Deus, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, mas que, ali Jonas está indo lá levar uma mensagem de salvação para um povo que precisava se arrepender das suas culpas, dos seus erros, que também precisava ouvir uma mensagem forte. E quando a gente vê isso, fazendo essa referência no Antigo Testamento, ainda que, como o Victor é, disse muito bem, 8, no século 8, ali antes de Cristo, a gente vê a soberania de Deus na salvação. Não tem, como, a gente não, sabe, não tem como anos depois né, Jesus Cristo citar o livro de Jonas porque exatamente a soberania e a salvação né, através da morte e a ressurreição de Cristo faz menção a um povo e a diversos povos né, de várias épocas que foram salvos pelo amor de Deus, que foram salvos pelo poder de Deus nesse trabalho. Né? Ali Jonas profetizando, né, como o Victor disse, um profeta, um mensageiro também, e que levou uma mensagem de salvação com essa referência de Jesus Cristo, na né? A morte e a ressurreição e, de Jesus Cristo. E
0: o interessante é que, é que essa, essa mensagem né, de, da pregação do amor de Deus para outros povos, né? É muito lindo, cara. É muito lindo verdade. ver e, e, assim, a importância também do livro de Jonas para o judeu, né? Tipo, porque o livro de Jonas, ele é um livro que o judeu considera, né, ali uma história real e tudo. E assim, eles. E vendo isso, cara, é a, é a maior manifestação do amor de Deus também para Exatamente. outros
2: povos, né? Exatamente. Que
0: aí é a missão, né?
2: A respeito desse aí, tema. É, é impossível não ver a semelhança, né? É impossível você não falar que foi meio que eu esqueci a palavra, mas a história de Jonas, ela é uma representação daquilo que aconteceria, você vê um profeta, um homem enviado por Deus, tendo que, lógico que assim, guardadas devidas proporções, Jonas com as suas falhas, Jesus sem nenhum pecado, você vê um homem de Deus sendo enviado, para pregar o evangelho, para pregar a salvação para povos que não são o povo de Deus, até aquele momento, você vê ambos é, ficando três dias é, nas trevas, né? teoricamente, que Jesus ele morreu, ficou ali na, nas trevas, que ele, até que o evangelho de Lucas, se eu não me engano, o Marcos, um dos dois que cita essa, essa passagem é, então você vê uma semelhança você vê ele ascendendo novamente, voltando para a praia, é, voltando à vida e anunciando aquele a, a salvação e você vê Jesus fazendo a mesma coisa ressurgindo também e anunciando a salvação, que foi o que Jesus disse né? É, o único sinal que seria visto seria o de Jonas, seria o de morrer sumir nas profundezas, voltar e continuar anunciando a, a mensagem da salvação né? Então é, é, esse ponto é, Parece que Era como, e isso foi escrito muitos anos Antes, né? cerca de 800 No mínimo 800 anos aí Antes da de Jesus nascer Então você vê realmente uma representação Clara daquilo que Jesus faria Agora é fácil Claro, a gente já tem a história toda Mas na época, né? até isso acontecer Como a gente saberia né? com, com Outras milhares de coisas Temas bons para a gente falar, a serpente levantada No deserto, Regis É representação de Cristo ali. Você tem várias, várias... É, eu esqueci o nome da palavra, tem um estudo que fala sobre isso. É uma palavra específica que fala de vezes que o Jesus Cristo e o seu sacrifício foi representado no Antigo Testamento.
0: Nossa, várias vezes,
2: né? Teve várias, tem até um estudo, um nome sobre isso.
0: Várias, né? várias vezes Jesus Cristo se revela, né? No Antigo Testamento, ali, em várias, vários episódios, é. né? Ali, e... E, e mostrando a manifestação mostrando ali é, Isaac né aquela Isaac. aquela passagem de, de Isaac e tem várias né várias
1: e o, o até os três dias né na baleia os três peixe, dias na ba... é, no peixe né é uma né? coincidência assim uma coincidência boa aí que faz uma referência à a né, ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia
3: Exatamente. Mas eu fiquei imaginando, o que, que o povo pensou quando Jesus fala que o sinal, eles veriam o sinal de Jonas, sabe? Fico brisando nisso, porque o Vitor falou agora uma coisa que é muito real. A gente hoje tem a Bíblia inteira. Então a gente consegue entender a referência, mas eu fico imaginando a galera lá, tipo, ouvindo Jesus falar e pensando, meu, que sinal de Jonas? Será que Jesus vai ser engolido por uma baleia? Sei lá, é. sabe? eu não sei o que que eles <risos> interpre, interpretaram ali naquela hora que eles ouviram aquilo, né? Porque é, até então Eu percebo, entendo Que muitas vezes lá O que era falado naquele momento não era compreendido né? Não era claramente compreendido Aí eu acho que deve ter Jesus morreu, ressuscitou eles... ah, ah, será, né Jonas, três dias É, é muito interessante né Porque
0: muito louco, na né? época
3: né Talvez não fizesse sentido nenhum né Para eles é. Só E para a
0: gente faz hoje todo sentido Porque a gente vê o contexto né Ali geral é, a gente consegue hoje fazer faz todo o sentido para nós toda essa essa,
1: essa é, e história. O, e como e como a gente é, é não tem como né é, o Vitor lembrou bem né a, tem, existe um termo né um estudo aí um, uma uma ferramenta que faz com que a gente veja a salvação de Cristo no Antigo Testamento mas se a gente for ver desde o início né a Eloá citou aqui o Isaac se a gente for ver desde o início é, da, da soberania de Deus a, a, o nascimento do povo né? o sacrifício, a, esco é o sacrifício. a gente vê diversas passagens do antigo testamento que mostra sempre o amor de Deus em primeiro lugar para salvar um povo uhum. das mais diversas formas né? é, não tem como você não ver nos pequenos, no, nos profetas menores os profetas maiores, Isaías também vai ter, mas o quanto a gente vê a salvação do povo é né? claro que aí com outros meios de sacrifícios, mas até que chegue, até que chega ao tempo de Jesus Cristo que é o sacrifício do seu próprio
2: filho. O próprio
0: Adão e Eva, né? Ali quando ah, eles pecaram, eles eram andavam nus, né? Aí que, que Deus fez, foi lá e sacrificou um animal, né? É. Para poder vesti-los, né? Então assim é muito desde a, de Adão e Eva até até a vinda mesmo de, de Cristo, né? É, vamos para próximo tema? Bom, agora vamos falar aí sobre o que o livro de Jonas trouxe para nós como um aprendizado, como uma lição para a gente. Fala aí, Regis, o que, que ele trouxe aí para você?
1: Bom, é, o livro, por diversos, diversos olhares, assim, a gente vê vários aspectos ali que trazem vários ensinamentos para as nossas vidas. Né? A Bíblia está recheada disso. Mas eu destaco aqui é, o quanto às vezes o ser humano ele resiste à vontade de Deus, está na igreja, confia Verdade. no Senhor, Deus está falando com ele, ele está orando ao Senhor, está buscando, Deus dá um direcionamento, Deus dá um foco, Deus está mostrando o caminho que deve ser tomado, mas a pessoa acaba resistindo, eu vejo muito Jonas, o seu quando a gente, ah, vou falar sobre Jonas, a gente já lembra da baleia, não, ah, que ele foi engolido, que ele orou e que ele saiu, ah, mas a gente vê muito ele ali resistindo ao seu chamado, resistindo Verdade. a sua mensagem, ele estava de... com a faca e o queijo na mão, é, e a... exatamente, capacitado por Deus, né? tudo bem, como a gente Você destacou muito bem nisso, no ódio ali, na força, né? para querer, não querer fazer aquilo, e às vezes Carrado nós somos no é. e nós somos assim em alguns momentos eu me vejo ali também em alguns momentos e a gente querer resistir à vontade do Senhor claro que isso também não quer dizer que o Senhor está desistindo da gente jamais mas ao mesmo tempo eu vejo que a soberania do Senhor a vontade do Senhor fica muito clara nesse livro né como no final, né? a gente, claro, as aplicações estão aqui para nós, para a nossa vida, para as nossas vidas. Mas o quanto ele quis resistir a algo que Deus já tinha para a vida dele. E, e isso mostra o quanto às vezes nós queremos é, duvidar do chamado de Deus, da vontade de Deus. Nós não queremos dar um passo, né? não só no seu chamado, mas na vontade única de Deus né? é, para as nossas vidas. Eu sempre gosto de, eu, eu, eu aprendi isso, eu sempre gosto de compartilhar. No mínimo Deus chamou a gente para ser evangelistas. Então a mensagem da salvação, a mensagem de amor, todos nós iremos levar. Todos Todo nós mundo, teremos né? que levar essa mensagem. No mínimo. Aí Deus vai capacitando alguns ou outros ali para algo mais específico. E, e
0: como né? e como saber, né, é... que é realmente a vontade de Deus para nós, né? Aí, essa aí, aí também, esse é um mistério, né? Porque a gente fala assim, ah, vamos, mais, vamos. ah, Deus chamou Jonas, ele tinha meu plena convicção ali do, do chamado Verdade. dele, né, até plena convicção do amor de Deus que ia alcançar aquele povo, mas como, como a gente descobre, né? É, que... e, e
1: assim, claro, tá, dá para a gente fazer um episódio depois sobre isso, mas, gente, a maturidade cristã é, vai aos poucos mostrando para nós a soberania, a vontade de Deus, sem você, no mínimo, orar, ler a Bíblia, ter uma comunhão com o Senhor, ter uma vida de adoração e de entrega, Deus vai ter os seus meios. Mas, aos poucos, também você vai ter que dar os seus passos para ir entendendo o que Deus tem, para a vontade de Deus para as nossas vidas. né? Vida mas, cada um. Reginho,
3: eu posso trazer uma polemiquinha aqui para claro, claro, a galera? Claro. Para a <risos> mesa, já que a gente... né? <risos> a minha polemiquinha é o seguinte. Dentro do que a Eloá falou aqui, cara... Se a gente pegar aí... A gente tá falando de Jonas, né? Ele fugiu da vontade de Deus. Aí, a gente tá conversando que a gente meio que sabe qual é a vontade de Deus, né? Que é salvar. A gente até tá falando bastante sobre salvação. Mas a minha polêmica é o seguinte. Vamos lá pular pro Novo Testamento falando de Paulo. E aí, Paulo tava indo cumprir a vontade de Deus o Espírito Santo falou, ei?
0: Hoje não. não
3: aqui não, entendeu? O Espírito Santo falou... Vai embora, volta aqui, não, não, ah, não sai vai pra lá a gente e tal, vai pegar. Né? E aí fica até a polêmica aí pra gente pensar e responder junto. Como a gente consegue ouvir ou entender, né? Porque no Antigo Testamento era uma coisa muito da hora, assim. Era muito claro, eu acho. Deus da... falava, Deus né? Eu é, a é, voz. Acho que era uma voz, assim,
0: bem grave. Pois é. Né? Jonas. Tira as sandálias dos pés, <risos> né? Tipo... É,
3: exatamente. E aí, como que hoje a gente... Porque... Voltando ali para a história de Paulo, né? em Jonas beleza, porque a gente percebe claramente ali o propósito, qual que era e ele fugindo. Mas em Paulo, meu, Paulo só queria anunciar, ele só queria levar a palavra, né? E eu sei que não é uma, uma pergunta com uma resposta fácil, mas o que, que você diria para mim nesse caso aí que Paulo estava indo fazer a vontade de Deus ou o propósito, não vamos <risos> colocar vontade, vamos colocar o propósito de Deus ali, e o Espírito Santo o... Repreende ali. Pergunta de serenarista,
1: ah, né? eu
0: não, é. não tinha Colocou como. você no fogo, tantã, hein, tantã.
1: Tem que dar mais uma, pesquisada, você né? na... dar
0: uma boa pesquisada. Ainda bem que a pergunta
1: foi pro Regis, ainda tem que... além. Tem que dar uma boa pesquisada ali também, para dar uma boa, uma boa resposta mais, mais completa. Mas o tempo todo, Deus estava direcionando. né? Ele sentiu de ir para um lugar depois vou para aquele lugar, Deus agora mandou ele ir para outro lugar, né? como a gente sabe, Deus mandou ir para a direita, eu, eu, depois mandou ir para a esquerda, mas ao mesmo tempo, é a vontade de Deus desde o início. né? A questão é que nos dias atuais, né, muitos se perguntam, ah, como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? O crente hoje, ele quer uma receita de bolo pronta ali, para descobrir qual a vontade de Deus para ele, mas a vontade de Deus para ele já está acontecendo. Só de ele ter essa, essa é, só esse, só de ele ter esse instinto, né, esse desejo de querer saber qual é a sua vontade, já é Deus mostrando para ele que ele está tendo essa é vontade. vontade. Então, dele, é, aí aos poucos, né, a gente vai tendo essa sensibilidade, é, no talento que Deus está te dando, é, numa capacitação é, que Deus, por exemplo, você não tinha até certo momento da sua vida e passou a ter. A sensibilidade, eu acredito muito nisso, a sensibilidade, a voz do Espírito Santo para algumas coisas, e essa passagem do apóstolo Paulo, que vai render para nós também um outro episódio, <risos> um outro mostra tema, o quanto Beleza. ele era extremamente, e a gente não vai duvidar disso, ele era extremamente sensível à voz de Deus, né? É, Imagina verdade. você falar para um povo, ó ah, gente, vamos navegar para a esquerda, agora, não gente, mudou agora para a direita, mas Paulo, a gente já estava chegando,
2: mais ou menos isso, então, é.
1: olha só como, GPS muito doido, Paulo, né? É, essa é a, verdade, a, verdade, a né? agenda
2: de Paulo, eu acho que, é, uma uma vez eu ouvi uma pregação sobre a agenda de Jesus, né? A agenda de Jesus eram pessoas, é
3: verdade. essa pregação
2: falava. Então, ele mudava o rumo, ele falava, não, não, a gente não pode ir para lá agora muito porque gente vai para cá. É necessário
3: passar por Samaria.
2: É necessário passar por Samaria, é. tem uma certa pessoa ali que precisa ouvir, né? Ele não, não falou nesses detalhes, mas a gente percebeu Exatamente. depois. E, essa, e o muito importante também É que existem é, A gente não pode gener, eu, É uma percepção minha também Que a gente não pode generalizar tudo o que acontece na Bíblia Para todas as pessoas Sabe, Paulo ele tinha ali um papel Muito importante de evangelizar um povo Que não conhecia o Evangelho Era o momento em que Deus estava enviando né? Assim como Jonas a, Aconteceu com Jonas, Deus estava enviando ele Para pregar para pessoas que não eram Não eram, hebra, não eram do povo hebreu né? Judeus e tal Então é, ali Paulo foi extremamente direcionado, eu acho que hoje talvez a gente possa passar por esse tipo de situação também, eu creio, mas numa nação onde a gente vê hoje, por exemplo, o Brasil, São Paulo, onde o evangelho já está até aqui, né? a gente não precisa de fato né? que Deus fale para a gente, é, para ir para cá ou para lá, mas, agora, vou usar um outro exemplo. Nós temos aí situações em países árabes que as pessoas são direcionadas para certos lugares. É verdade. Aqui, é Jesus ele já está anunciado em todos os lugares, até de maneira errada, né? É de maneira... Verdade errônia. então, há, há, muitas vezes, é, eu acho que não, não é que eu estou falando que não é uma situação que não pode acontecer aqui. Pode? Claro que pode. Deus faz o que Ele quer, quem sou eu, quem somos nós para decidir o que Deus quer fazer. Mas a gente também tem que usar o nosso raciocínio, o nosso intelecto para compreender se, de fato, a gente precisa que Deus fale para a gente, se é para pregar ou não para a pessoa do outro lado da rua, sendo que ela já conhece o Evangelho há muito tempo e, às vezes, ela está só realmente desviada. Então, não é uma, não, também não é uma afirmação. A Bruna quis polemizar. Vamos lá. É, mas é, eu acho que existem certas decisões que a gente pode tomar levando em consideração essas coisas. Verdade. A nossa, o nosso ambiente cristão aqui no Brasil, estou falando de São Paulo, aqui Zona Leste, perto de onde a gente vive, lá do centro, enfim. É, essa, é, essa é uma questão para a gente pensar, né, para a gente levar para nossa cabeça, para a gente ficar com dor de cabeça depois. Uhum. Né, porque também é, temos os dois lados. Eu não posso ficar esperando Deus falar para poder falar de Jesus para as pessoas. E eu também não posso achar que Deus... Eu tenho que esperar, eu, eu posso sair falando para todo mundo em qualquer momento. né? Então, qual seria o certo? Qual seria o correto? Eu acho que vá, cabe a cada um. É como o Regis disse: não existe receita de bolo. Vai orar. É,
0: a, minha, a minha, acho que, uma reflexão assim que eu tenho e sempre trago isso para minha vida é: Deus, dá-me dá, dá ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, para ouvir para entender o direcionamento do Senhor para minha vida, né? E acho que todo mundo vive essa essa crise, né, de putz, será que eu tô realmente no caminho certo? Será que realmente é isso que Deus tem para mim, uhum. né? Mas que Deus dê ouvidos sensíveis, né, pra gente ouvir a voz de Deus e falar, meu, é isso que Deus tem para minha vida. Coração Contrito para a gente conseguir ouvir realmente o que ele tem para nós. E até dentro
3: disso tudo, eu até trouxe essa polêmica assim, né? A gente que, que gosta de estar ativo na, na igreja, fazendo a obra, enfim, né? E a gente às vezes tem essas crises, né? Poxa, será que eu tô seguindo o propósito de Deus? Será que eu tô realmente ouvindo aquilo que ele tem, né? Porque é, é eu trouxe como uma brincadeira, mas é muito real isso, assim, esse fato. Eu acredito que a uma palavra que determinaria melhor do que vontade seria propósito, né? A gente Sim. estar no propósito de Deus. É, é, a, a história de Paulo, eu vejo muito que não era propósito de Deus, que a vontade dele, com certeza, seria salvar as pessoas. Mas o propósito da, de Deus naquele instante não era. E eu acho que hoje, além disso tudo que a gente já está comentando, nós temos muitas vozes ao nosso redor. E aí entra no que a falou. Meu, como ser sensível em pleno século XXI para ouvir a voz de Deus, sabe? para direcion... vozes, Exatamente. Né? E tem hora vozes. que você acha que você está na rota certa, mas no final você percebe que não. Porque, é, é que voltando para Jonas, né, ali era muito nítido, ele tinha convicção do que Deus ia fazer. Ele era profeta. Ele era profeta, é, exatamente. Mas muitas vezes a gente fica perdido nesse sentido e, e a gente pode até estar tá indo contra esse propósito de Deus é, né? Não vou dizer sem intenção né? Mas às vezes achando que a gente está fazendo certo Então é por isso essa sensibilidade Do espírito aí é essencial mesmo Muito importante Mas desculpa aí Reginho, eu te amo tá? Eu sei que você é
1: não, quase
3: semi-apóstolo Não, não, mas
1: é, é, Você falou de propósito Os propósitos o, E o Victor falou algo que é verdade Não adianta Hoje a mensagem do evangelho Claro, tem vários países, várias regiões Que ainda precisa ser alcançadas Né Jesus Cristo vai voltar quando todo mundo for evangelizado. E todo mundo que for evangelizado é através da mensagem de salvação que está chegando para todos. O propósito individual para cada um vai variar de acordo com a característica pessoal de Deus para aquela pessoa. Para aquela pessoa, individual, Porque, né? É, vou pregar
0: o, na China, é, vou pregar no, no Afeganistão, eu
1: vou é, pregar então,
0: na Vila Matilde. É, exatamente. Né?
1: Então, esse pro, o propósito do pro apóstolo Paulo... Né, é, tirar é, é, de perseguidor para perseguido eu acho que chama muita atenção o propósito dele olha só ele tinha um propósito massacrou todo mundo lá aí depois agora meu tô sendo massacrado tô sentindo na pele exatamente o que eu fazia claro aí a, a por conta da lei toda que que credenciou ele a ser chamado né de falador enfim é que fez com que ele fosse preso então o propósito vai mudar assim como foi é, o Jonas tinha um propósito, né? E ele tinha um jeito dele lá, com certeza Deus sabia o jeito que ele era, é, o jeito que ele era um evangelista e profeta, né? Acho que mais profeta do que ele profeta. já sabia, né, o trabalho profeta dele, e evangelista, ele já né? conhecia, né? É, então, não tem como ele ele não fugiu do propósito dele, mas Deus foi dando a característica ali para ele, para ele continuar sendo motivado, lembrando ali do, do orgulho, tratando o orgulho dele para que ele conseguisse alcançar. A sua
0: mensagem. Isso aí. Vamos, aí vamos, vamos passar, passar pelo 3, né? Esquecer Paulo agora, né? É. Que Deixa a gente um outro tá episódio. em Jonas. É. Deixa um outro vamos deixar Deixa Paulo para outro podcast. <risos> vamos
2: passar pela parte do capítulo é, isso 3?
0: Aí. Vamos lá, Vitor. Qual 4, que é né? a sua. Pra gente
2: contextualizar e, e a gente poder avançar para para aquela parte mais de, de interpretação que a gente combinou, né? Bom, gente, só um resuminho rápido aí. No capítulo 3, depois que Jonas foi ali expulso do grande peixe, que ninguém sabe se é baleia, provavelmente não, né? Ele aceitou, né, de fato, o que Deus queria para a vida dele e ele passou pela cidade para pregar. Né? De fato, ele falou, vou lá, beleza, Deus. O percurso era para ser de três dias, né? E ele fez em um. Ou seja, é, ele deve ter passado muito rápido, ou ele não passou por todos os lugares, né, de fato. Pegou a, a estrelinha do Mário. Pegou a estrelinha do Mário, aquele especial lá do tan 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 é... tan. Foi embora. <risos> Pregou e ali e na Bíblia fala bem especificamente que ele prega em cinco palavras. É, Nínive será destruída dentro de 40 dias, né? Alguma coisa assim, eu nem sei se era cinco mesmo, mas era Nínive será destruída dentro de 40 dias, resumindo ali uma interpretação.
1: Daqui a 40 dias Nínive será destruída.
2: Daqui a 40 dias Nínive será destruída, exatamente. E aí, é, o povo ouvindo aquilo, nem sabia que se tratava do Deus de Israel. Talvez o povo conhecesse de fato Jonas, foi uma polêmica que deu aqui no dia... É, porque Jonas era um profeta do povo de, de Israel, então talvez o povo conhecesse o Jonas, né, soubesse quem é, talvez, né gente, a gente não sabe. Mas só de ouvir que Nínive seria destruída, o povo se arrependeu, se vestiu de pano de saco, jogou pó na cabeça, era algo comum para quem se arrependia na época. E o rei de ouvir falar que o povo tinha se arrependido e tava querendo é, ser salvo, é, decretou jejum para todo mundo, ele mesmo foi lá e se afundou ali. É, no pano de saco também, então a cidade inteira ouviu que seria destruída, de fato não, ninguém falou quem seria, e aquele povo se arrependeu de verdade com, com, aquele, e, e, com aquele coração contrito. Né? Então, é, às vezes a gente tem muita informação, mas às vezes a gente nem precisa de informação, a gente precisa do mínimo, né? foi o que a gente viu ali e aí a gente vai, vai tratar dessa parte e depois no capítulo 4 fala um pouco de quando ele é, ficou assistindo né, é, a cidade, na esperança de que a cidade seria destruída ainda, não tinha que ele falou que, ah Deus, eu sabia que o povo ia se arrepender, tá vendo, o que o, que o senhor fez né? e ele ficou lá assistindo a cidade é, torcendo para ser destruída né? e aí vamos comentar um pouco sobre essas partes vamos comentar um pouco sobre essas, essas partes aí e, e da interpretação nossa aí do dia a dia o Regis, você quer trazer aquele ponto Regis que você estado então,
1: né eu falei sobre eu, eu destaco né como uma uma, interpre, uma interpretação e aplicação para as nossas vidas a gente não resistir né não, não tentar resistir à vontade do senhor é era, era a oportunidade que ele, que Deus estava dando a ele de levar a mensagem de arrependimento aos ao, ao povo culpado a um povo que precisava ouvir isso e muitas vezes nós somos assim também. Nós queremos, nós precisamos ouvir uma mensagem forte, nós precisamos ouvir uma mensagem de arrependimento. Né? Isso vai mexer com a nossa, com a nossa vontade também, né? com algo que Deus tem para as nossas vidas. E, e Jonas né, nos ensina isso também. Uma mensagem forte de Deus para ele. Vá, você é profeta, você tem que ir. E leve também uma mensagem forte. Então isso mostra a resistência dele de levar uma mensagem e ao mesmo tempo de ouvir essa mensagem forte, né? esse chamado de Deus para ele. Então ele precisava refletir sobre isso e nós temos que refletir sobre isso. Precisamos estar atentos à sensibilidade, ouvir a voz do Senhor, fazendo o nosso beabá, fazendo a nossa parte, buscando, orando estando atenta ao que o Senhor está nos mostrando na vida, o que o Senhor está nos direcionando, isso é, é cansativo em alguns momentos porque a gente quer algo prático, né? A gente quer a, a coisa ali agora pronta, que ela me fala o que eu preciso fazer, né? Então não. Então eu acho que eu vejo essa oportunidade de Jonas ali ser tratado e de levar uma mensagem de tratamento também para outro, para um povo que precisava ouvir, né? Eu até coloquei aqui nas minhas anotações aqui as minhas anotações são bacanas é, levar uma mensagem para um povo culpado como se ele também não tivesse a culpa dele então ele também está errado também no, no, na sua na sua caminhada mas era hora de refletir e ao mesmo tempo levar essa mensagem ali para um povo que precisava ser é, ouvir essa mensagem
0: lá gente vamos continuar aqui Victor, o que que você tem aí para falar o que que Jonas que, que esse né? livro de Jonas aplicou e serve aí para a sua vida?
2: É, tem, tem muitos pontos, né? muitos pontos importantes. Eu acho que o, o que mais se destaca para mim é que o conhecimento ele é extremamente importante, é, mas ele não resolve o seu problema. Né? Ele te dá o caminho, mas a decisão de você mudar, de você se transformar, não, está, não é responsabilidade do conhecimento. O conhecimento ele é importante para que você saiba de fato que você está certo, está errado, para onde ir. Mas aí você tem que decidir fazer isso. Né? Conhecimento pelo conhecimento não resolve o seu problema. A aplicação que quem faz na sua vida é você mesmo. Né? Então, é, eu acho que a partir do momento que o Nínive que é, ouviu a pregação e eles ouviram aquele conhecimento, mesmo que mínimo, eles decidiram mudar... Não foi necessário teologia, não foi necessário um estudo aprofundado, não foi necessário nada disso. Eles simplesmente ouviram uma mensagem simples que eles deveriam mudar, que eles deveriam se arrepender. Né? É, e eles eram mortos, né? Eles eram mortos. Pensando bem pelo, pela pregação do evangelho, até você ouvir a palavra de Deus, até que Deus... Chegue até você e libere uma graça sobre a sua vida, você é morto, morto não fala, morto não respira, morto não pode escolher, morto vai viver aquilo de acordo com, vai, na verdade nem vive, né? Está naquela situação, ele não pode mudar aquela situação, então Jonas trouxe uma palavra mínima e um pouco de graça de Deus ali para aquele povo e aquele povo soube aproveitar. Não foi teológico, não foi é, gigante, mas aquele mínimo povo soube aproveitar e soube se arrepender. E aí Deus revelou para eles toda a graça dele e eles puderam se arrepender. Eu acho que essa aplicação seria mais forte né, com relação a toda essa história que Jonas era um profeta, ele sabia muito, ele sabia. A gente citou aqui como descobrir o que Deus quer para nossa vida Jonas sabia o que Deus queria para a vida dele Jonas já tinha passado desse ponto Jonas já era profeta já era é, conhecido em Israel já tinha passado desse ponto faz muito tempo o que ele não queria de fato era mudar as atitudes dele mas ele sabia o que tinha que fazer ele tinha informação, mas não tinha feito nada então Legal. acho que é essa aplicação que eu trago aí para esse Legal, texto né?
0: é o conhecimento se você tem conhecimento você, é, sem aplicar ele é vão, né? Sem você colocar, principalmente, o evangelho, né? Tipo, a gente não pode viver o um evangelho só de palavras, né? A gente tem que viver o evangelho de ação. É isso aí. E você, Bru? O que, que o livro de Jonas aí trouxe pra você de aplicação? Bom, esse livro,
3: ele dá vários socos na nossa cara, né? <risos> Para mim, o principal ponto de aplicação, assim, na, na, na leitura, né? Dessa vez, só última vez, principalmente... <risos> Está é, no capítulo 4, quando existe uma, um debate, aí, uma conversa entre Deus e Jonas. Né? É, resumidamente, Jonas está pé da vida que Deus salvou Nínive. Né? E ele assiste aquilo, e até tem um episódio lá com, com uma árvore, enfim, depois a gente, você pode ler lá na sua Bíblia. Mas o que mais me impressionou e eu aplico para a minha vida é às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, às vezes a gente está até dando os tais dos frutos, né? que existe até uma discussão teológica do que, que seria o fruto, mas a gente não vai entrar nesse aspecto. Mas, ah. meu, ah, fica para próximo. <risos> mas eu fico refletindo assim: Jonas foi, mesmo que da forma errada, né? ele foi, é, sem de desejado e tal, ele foi um canal de salvação ali, a gente falou sobre isso, ele foi instrumento de Deus para que várias pessoas fossem salvas. E, no fim, a gente fica impressionado com como ele ainda está revoltado com Deus, como ele ainda não foi transformado por dentro. E aí, para mim, fica Verdade. essa lição muito forte, que, às vezes, a gente está aqui cantando, dançando, atuando, tocando, sei, sei lá o que, que você faz, cuidando das crianças na porta. E a gente está aqui fazendo, teoricamente, a obra de Deus, ou até mesmo evangelizando, ganhando pessoas para Cristo e... Meu maior receio é aquele Chama. versículo que, que Jesus fala lá, não vou lembrar a referência exata, mas que quando a gente chegar no céu e Deus fala. Você fala, olha, eu preguei, eu fui líder de célula, eu fui líder de rede, eu pô fui. demônio. você demônio. Fiz é, eu, ó, tan tan, tan lá, tava no, no, no funcionário do mês da igreja, todo podcast. mês, né? Fiz podcast. E aí Jesus fala: meu, sai daqui, cara. Não fim da conheço, fila né? aí, é, quem é você? E, e não, a gente não sabe se foi isso que aconteceu com Jonas, enfim. Mas fica essa questão, que muitas vezes a gente está fazendo a obra, a gente está vendo os frutos pela grande misericórdia de Deus, porque Ele ainda vai fazer, porque é propósito dEle. Mas se a gente não, não se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, e se a gente não tiver um coração igual de Deus, não vai adiantar nada. A obra vai, vai continuar sendo feita, mas a gente vai ficar vazio e enfim né vai ficar nessa discussão interior e nessa crise eterna é isso, isso.
1: aí. e, e para a gente caminhar já que tô todo mundo aplicando fazendo uma aplicação aqui para para as nossas vidas eu queria que a Eloá também falasse aí <risos> o que que o livro de Jonas né, traz como uma aplicação para sua vida né para as nossas vidas e para todo mundo que está nos ouvindo né o que que esse livro traz de aplicação também ah
0: para mim lá traz de aplicação no livro de Jonas, também continuando no capítulo 4, o versículo 10, ele finaliza com um ponto de interrogação. Isso eu acho bacana, que a gente não sabe, né como a Bruna citou, a gente não sabe se Jonas se converteu de verdade, se arrependeu com arrependimento pleno, né, Verdade. ou a gente não sabe se ele continuou na cidade pregando, se ele foi para outra cidade, a gente não sabe, né, e eu acho que o que, o que aplica isso para nós, para minha vida principalmente, que vivi muito isso, é, não interessa, não Verdade. te interessa o que aconteceu com o Jonas, não te interessa. Talvez em alguma situação na nossa vida, que a gente passou, e eu passei também por uma situação bem complicada. Tipo, Deus, por quê? Não te interessa! É verdade. <risos> sabe assim? É. Não interessa o que você. Por quê? <risos> não interessa por quê. Mas sim, qual o propósito que Deus tem para tudo isso, para toda essa história. Então, eu acho que o que aplica para mim é isso. É, é assim: não te interessa, às vezes, sabe? Às vezes, sim, é. Deus ele é misericordioso e amoroso e te dá uma resposta, te dá um, um, uma... ó, oh, é por que isso, filho? É assim e tal. Às vezes, não. Às vezes, não interessa, sabe? O que interessa são os propósitos de Deus e Muito é o bom. que a gente precisa fazer dentro de tudo isso para que o nome do, do Cristo, do nome de Jesus, seja glorificado e exaltado. Então, acho que isso, para mim, é um... É o, é o que mais me chama a atenção, assim. É esse ponto de interrogação no final ali. Quem, quem quiser depois dar uma lidinha no, no capítulo 4, a gente leu, né, no, na maratona. Tá que é um ponto de interrogação, assim. tipo Não é aquela coisa, assim. É igual uma série que acaba e você fala, meu, e aí? O que aconteceu com o personagem
2: cara? lá? O que aconteceu com... Poxa, o fim, terminou meu, fim e de não o fim. de Maluco no Pedaço é muito ruim. Não, não, não é, o fim, mundo, é, fim também... do eu, ela
0: patrulha as crianças, ela fala, ah, tô grávida <risos> e tal, e aí, e acaba, acabou! O que acontece? Sabe, nesses? então. E assim, muita coisa na nossa vida acontece e a gente não entende por que, que aconteceu. E tudo bem, não é, não é pra gente saber, mas sim pra gente entender quais os propósitos, mas é pra gente fazer com que os propósitos de Deus aconteçam realmente na nossa vida, sabe? Então. Eu acho que é isso que traz aí pra gente, pra mim, pelo menos, essa reflexão. E é isso aí.
2: Bom. É, tem um tema, uma coisa importante também que eu pensei agora. Pensei, chegou agora aqui, acabou de chegar. É, o Jonas, ele é. Na verdade, eu entendo que existe um Jonas em cada um de nós: ah, aquele, sem dúvida. aquele que não quer é, <risos> perdoar os inimigos, aquele que não quer que Deus tenha compaixão daqueles que nos ofenderam aqueles que não querem oferecer a outra face como Jesus, né? Falou para oferecer, porque tente se colocar no lugar de Jonas. Jonas ele tinha que trazer um arrependimento para um povo que matou os seus antepassados. É. A gente pode trazer para os dias de hoje como
0: a guerra da Ucrânia, a hein? guerra, por exemplo. Já pensou?
2: Os
1: nossos inimigos.
2: Manda nossos um, inimigos. manda
0: um, um Jesus,
2: Deus manda um,
0: um ucraniano lá pegar o pro Putin.
2: Falar,
0: meu, perdoar o,
2: o... O Putin. O Putin né? Os russos, beleza. Às vezes o russo não tem. Tem russos que não são a favor e tudo mais. É. Mas você vê o próprio é, autor né, de toda a situação. Então, a misericórdia de Deus, eu entendo que o livro Jonas é um livro que vai tentar ensinar sobre a misericórdia de Deus. Ele tenta nos ensinar e nos mostrar. E a gente percebe que Jonas, ele. É, eu, eu tinha pensado que ele não entendia. Não tinha entendido, mas a Bruna falou, não, ele entendeu. Mas é. ele não quis. É verdade. Então, ele, ele resistiu, ele até entendeu, né? ele, ele tinha certeza, na verdade, da misericórdia de Deus. Então, a gente tem pessoas que nos ofendem, a gente tem pessoas, é, aquele vizinho, né? aquele amigo, que aqui não é amigo, que é ex -amigo. às vezes ex-amigo, né? aquele ex-amigo, é, aquele familiar, é, a, a gente pode ir mais fundo, a gente pode pegar crimes aí, é, vamos, vamos, vamos rasgar o verbo aqui, a gente pode falar de estupro, de assassinato, verdade. de roubo, É verdade. a gente pode falar de, de políticos, de pessoas que roubaram e destruíram aí a nossa nação em muitos anos aí, enfim, é, então acho que o livro de Jonas, a ideia dele é essa, sabe, é mostrar pra você que você tem um Jonas dentro de você, eu tenho um Jonas dentro de mim e que a misericórdia de Deus tá muito, muito, muito além disso. Eu, como poderia eu não ter misericórdia de alguém que não sabe distinguir a direita da esquerda? Como poderia eu não ter misericórdia de alguém que está morto? Aí, acho que essa é a mensagem. E aí, a partir do momento que a mensagem chega, o morto ressuscita. Né? Que, que eu já, uma vez eu ouvi, é, pregar o evangelho é ressuscitar mortos. Porque eles estavam Vive, mortos em seus viver. delitos. Né? É, acho que é Romanos 7 ou 8. Eles estavam mortos, e, nós estávamos mortos em nossos delitos. Nós não tínhamos escolhas e, e Deus nos amou antes de nós mesmos queremos amá-lo para que a gente um dia pudesse amar. Né? A gente tivesse essa, né? essa liberdade, né? Enfim.
0: Isso aí, gente. Isso aí. Então vamos encerrar o nosso podcast. Quero agradecer todo mundo que tá aqui. Reginho, Bruna, Victor e Kaká também, que aí tá sempre ajudando a gente. Quero Meu agradecer Kaká. você que. Teve a paciência aí de ouvir a gente. A gente espera que você tenha sido edificado. Espero que você tenha aí viajado na maionese com a gente também. Tá? E é isso aí. Abraço. Até.
1: Valeu, Valeu gente. gente. Tchau. Valeu, galera. Um abraço. abraço. Tamo junto. Tamo junto.
2: <risos> então, tamo junto.